0: Amén. Abramos hermanos la palabra del Señor, nos encontramos en el libro de Éxodo Y hemos llegado al capítulo número 32, donde vamos a leer los versículos que corresponden este día En la continuación del estudio que estamos desarrollando la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 32 versículo número 7 en adelante nos dice entonces el Señor le dijo a Moisés baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro Sino que se han inclinado ante él Le han ofrecido sacrificios Y han declarado Israel aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco añadió el Señor dirigiéndose a Moisés tú no te metas yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir pero de ti haré una gran nación Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó Señor ¿Por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo Que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios Digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra Calma ya tu enojo Aplácate Y no traigas sobre tu pueblo Esa desgracia Acuérdate de tus siervos Abraham Isaac E Israel Tú mismo les juraste Que harías a sus descendientes Tan numerosos como las estrellas Del cielo Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos llegado a este capítulo 32 que la semana anterior comenzamos a, a examinar. Aquí es donde se nos relata la manera en que el pueblo de Israel estando todavía en las faldas del monte de Dios del monte o monte Sinaí que son los diversos nombres que se le da en la escritura se rebelan contra Dios porque a ellos les parecía que Moisés ya se había tardado demasiado tiempo y no sabían qué era lo que le había ocurrido y por eso le pidieron a Aarón que les hiciera un ídolo que pudiera ir adelante de ellos cubrimos los primeros seis versículos en la ocasión anterior y en ellos lo que vimos fueron los diversos elementos que movieron al pueblo a desviarse y rebelarse contra el Señor pero ahora en los versículos que hemos leído lo que vamos a encontrar es cómo Dios vio esa rebelión de su pueblo porque Moisés todavía se encuentra en la cumbre del monte y todavía Dios está hablando con él es decir Moisés no sabe lo que ha ocurrido ahí abajo al pie del monte pero es Dios quien se encarga de comunicarle y contarle lo que está ocurriendo así es como llegamos al versículo 7 donde se nos dice entonces el Señor le dijo a Moisés fue una iniciativa del Señor baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto en estas primeras palabras que el Señor le dice a Moisés sobre la rebelión de Israel podemos ver cómo Dios veía e interpretaba la rebelión de su pueblo porque le dice a Moisés ya se han corrompido cuando uno habla hermanos que algo se corrompió significa que se echó a perder eso es como a veces se dice por ejemplo que, que la leche se corta ¿no? pero lo que significa es que, que la leche se ha corrompido y que consecuentemente ya, ya no es buena para poderla beber. Hay personas que de esa leche cortada hacen cuajada y yo no sé qué otras cosas. ¿no? Pero lo que voy hermanos es que cuando uno dice, bueno, se cortó la leche, entonces por lo menos como leche ya no es buena ingerirla, ¿no? Porque va... Hacerle mucho daño a la persona Y cuando se corta de esa manera Usted sabe que no hay manera de poderla reparar Porque ya se echó a perder, ya se corrompió Y de igual manera uno podría hablar así de Otras cosas que una vez se corrompen Se, se echaron a perder para siempre Puede ser que se trata de agua embotellada Pero qué hace usted si compra agua embotellada Pero encuentra que el sello de la botella está roto Usted ya sabe que alguien abrió esa botella Pudiera ser que la abrió por accidente, por curiosidad, por descuido y quizá ni siquiera terminó de desenroscar totalmente la tapa pero solo por el hecho que el sello está roto usted lo rechaza porque dice no o sea yo la estoy comprando estoy pagando denme algo bueno porque aunque no haya ocurrido nada el que el sello esté roto para nosotros significa que el agua ya se corrompió que ya no pudiera estar en las condiciones en las cuales usted está pagando para adquirirla entonces hermanos tenemos que Dios cuando sabe que el pueblo se ha descarriado en este versículo 7 le dice a Moisés baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto En otras palabras ya se echó a perder Y uno pudiera preguntarse bueno cuando algo se corrompe y se echa a perder Hay manera de poder restaurarlo, repararlo En el caso de la leche cortada decíamos que ya no hay manera de que vuelva a ser leche fresca ¿no? en el caso del sello de una botella de agua embotellada que se rompe ya no hay manera de repararlo es que precisamente está hecho con ese propósito que la persona pueda saber si el agua está garantizada que es pura o no pero en el caso de la desobediencia del ser humano Cuando el pueblo de Dios se aparta y peca Como ocurrió aquí en esta oportunidad Uno puede preguntarse Si ya se ha corrompido el pueblo ¿Se puede hacer algo por enderezarlo? Eso es algo que es el tema que se va a desarrollar en este diálogo corto de estos siete versículos que hemos leído entre Moisés y Dios porque la posición inicial de Dios es que si se había echado a perder había que descartarlo, había que hacerlo a un lado había que destruirlo más bien y es lo que Dios se disponía a hacerlo Pero entonces es cuando Moisés intercede Y Moisés sabe dar buenos argumentos a Dios Para que la ira del Señor se aplaque Y entonces que el pueblo no sea destruido Por supuesto hermanos este diálogo No significa que Moisés tuviera mejores ideas que Dios o que Moisés veía aspectos que Dios había olvidado. Y que Dios le dijo algo así: como, ah, gracias, Moisés, es cierto, tienes la razón. O sea, no era así. El diálogo se da precisamente, hermanos, para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos comprender cómo es que Dios maneja las relaciones que él tiene con su pueblo es decir con nosotros pero en primer lugar debemos darnos cuenta que cuando el hombre falla y ese fue el tema que estuvimos desarrollando la semana anterior para Dios es un pueblo que se echó a perder que se corrompió puede ser que usted por estos días verdad cuando hay sandía usted quiere comprar a una persona mire deme una tajada de sandía y mientras se la están preparando para que se la lleve al vendedor se le cae la tajada en el piso pero él la levanta la limpia con la mano tome aquí está Entonces, y usted qué le va a decir usted le dice no mire ahí vea quién le da eso pero a mí deme una que esté buena que no se haya caído es decir nosotros rechazamos aquello que se echó a perder si hay remedio si hay reparación o no ese es otro tema que como digo se va a ver en este diálogo pero el elemento inicial es lo que Dios dice y lo que Dios dice es ya se ha corrompido el pueblo es decir el pueblo para dios era como la fruta que cae al suelo y dice no se echó a perder a mí deme otro esto hermano nos habla de la gran importancia que tiene el que nosotros podamos conservar nuestra integridad delante de dios el hecho que nosotros seamos cuidadosos ya lo mencionamos la semana anterior y decíamos que siempre que el ser humano le falla a Dios pierde muchas de las cosas que Dios quisiera darles planes que quizá Dios tenía con una persona pudiera echarse a perder si sí, esa persona se corrompe y se aparta del camino del Señor pero ahí hermanos es donde cada uno de nosotros debemos saber y valorar la importancia que tiene el que podamos conservar la integridad delante de Dios y si usted me dice pero eso es difícil porque entonces significa llevar una vida de integridad, de pureza, de perfección Exactamente de eso se trata Pero si usted me dice pero no hay nadie que sea perfecto Por supuesto que no lo hay Pero es la invitación que Dios nos hace Porque el Señor Jesús y en el Nuevo Testamento En los Evangelios Él dijo sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, el desafío, la invitación que se nos hace es nada menos que la perfección. Ahora uno de entrada hermano pudiera darse por vencido y decir no perfección. Nadie la puede tener aunque él la pide no. Pero si yo de antemano digo. No, eso no lo voy a lograr De seguro que no lo va a lograr Pero si uno dice bueno Yo voy a hacer lo posible Y quizá me voy a equivocar Voy a cometer errores Me voy a resbalar Pero yo no me voy a dar por vencido Yo voy a seguir adelante Continuaré amando al Señor Aunque mi humanidad es débil Y por esa debilidad fallo, le ofendo el mal que no quiero hacer eso hago y el bien que quiero hacer no hago pero aunque esa es mi vida en el fondo de mi corazón yo amo al Señor y yo lo voy a seguir a Él y trataré de serle fiel y trataré de enmendar los errores, las equivocaciones cuando existe esa lucha cuando las personas se esfuerzan por salir adelante y no dejarse doblegar por un fracaso, por las dificultades, por las cosas que a veces la misma gente dice quizás no necesariamente usted ha hecho algo malo, algo indebido pero a veces la gente se encarga de decirle mire eso no está bien, usted no es un creyente y dice que es hijo de Dios y esto y lo otro y esas palabras que las personas dicen pueden comenzar a desarrollar en usted sentimientos de culpabilidad, de condenación, de sentirse separado de Dios. Pero diga lo que diga la gente y señalen lo que señalen. Usted no se rinda. Sigamos adelante, sigamos amando al Señor jamás tiene que llegar a la mente la idea que, que usted diga yo nunca voy a poder agradar a Dios es de más nunca voy a poder si usted dice eso como le digo es de antemano se está rindiendo antes de dar la batalla pero no hay que rendirse hay que seguir adelante Recuerde que la vida cristiana no es una Carrera de velocidad, no es quien llega Primero, es una maratón, es de llegar De llegar, no es que usted se apresure y Vaya como una bala hacia la meta, sino que Se trata de resistencia se trata de perseverancia seguir marchando seguir caminando seguir hasta alcanzar la meta y si usted dice bueno no la logré no llegué al 100% pero logré el 90% eso es mejor que usted ya de al tiro se dé por vencido y diga: No, yo no nací para la vida cristiana. Jamás voy a poder agradar a Dios. Entonces, si se pierde la vaca, que se pierde el cuero. Así que me voy a tomar. Entonces, va a lograr el 0%. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que a pesar de los errores que hayamos cometido, sepamos que podemos levantarnos de nuevo. Amén, así es hermanos Dios es un Dios de segundas oportunidades Recuerde Jonás fue desobediente No obedeció a la palabra de Dios Y en lugar de ir al mínive agarró a la inversa Hacia Tarsis Vino la tempestad, vino el gran pez Que lo traga, luego lo vomita y cuando ya está Vomitado en la playa el libro de Jonás dice vino por segunda vez Palabra de Dios a Jonás por segunda vez Dios le estaba dando una nueva oportunidad claro ya todo mascado y vomitado en, en, en la playa pero vino por segunda vez La palabra de Dios para Jonás La esperanza de Dios Siempre se mantiene viva La esperanza en Dios Es la llama que nunca se apaga Y que aún en la más oscura de nuestras noches Como nunca se apaga siempre ilumina siempre nos está mostrando el camino y la salida para poder alcanzar la meta final así que hermano jamás se dé por vencido nunca diga usted renuncio y, y yo ya no lo intento más es de más ya no lo voy a poder hacer entonces mejor Ya ni voy a la iglesia ni leo la Biblia Y hay personas que se ponen a regalar las Biblias y no es porque no crean en Dios No es porque piensen que la Biblia ya no Es la palabra de Dios ellos saben que Dios Existe que la Biblia es la verdad la han Experimentado la han vivido pero lo que Ocurre es que perdieron el ánimo Pero si el ama de casa Aún de la leche cortada, sabe saca, sacar buenas cuajadas. Y usted sabe cómo a la gente le gusta la cuajada, ¿verdad? Con tortilla tostada, dice, ¿verdad? Ya le dio hambre, ¿verdad? Pero si el ama de casa logra hacer eso, ¿cuánto Dios no podrá? con nuestra vida rota, hacer algo verdaderamente maravilloso. Pero veamos una vez más lo que Dios le dice a Moisés, siempre en el versículo 7. Baja porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Vea cómo Dios está tomando distancia ahora de su pueblo Y le está diciendo a Moisés El pueblo que sacaste de Egipto La reina Valera es más enfática porque dice anda desciende Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto es decir que Dios ya no está diciendo hermanos como le dijo tantas veces a Faraón Deja ir a mi pueblo, Israel es mi primogénito, Israel es mi hijo Y si tú tocas a mi hijo entonces Faraón yo voy a tocar a tus hijos Pero ahora le está diciendo el pueblo que tú sacaste o como dice la reina Valera tu pueblo, tú lo hiciste Entonces Dios está des, desligándose y tomando distancia del pueblo Porque Dios verdaderamente está molesto y ahora vamos a ver por qué está molesto En el versículo 8 dice demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir Dios ya les había ordenado un camino que seguir. Y de ese camino es que se han apartado demasiado pronto, dice Dios. Entonces, esto es lo que mencionábamos la ocasión anterior, hermanos. Y es que los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Es todo lo contrario, porque note, el pueblo... En el versículo 1 de este capítulo dijo este Moisés que nos sacó de Egipto No sabemos qué pudo haberle pasado y dice la primera parte de ese versículo 1 Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar entonces Para el hombre era tardanza pero para Dios en el versículo 8 es demasiado pronto se da cuenta él es lo opuesto y por eso yo le decía la importancia que nosotros podamos conectar con los tiempos de Dios con el reloj de Dios decíamos que el hombre siempre va apresurado el hombre siempre quiere las cosas para ya pero Dios lleva su propio ritmo porque Dios tiene sus propósitos, él tiene sus planes y Él los va desarrollando no sobre la base de las presiones que nosotros podamos hacerle. Porque a veces nosotros creemos que podemos presionar a Dios. Entonces decimos bueno yo voy a entrar en una campaña de oración. Y yo no voy a dejar de orar hasta que Dios me responda. Si esa oración es una expresión de la fe que usted tiene, excelente. Pero si es una expresión. De un querer arrinconar a Dios para que le dé lo que usted quiere o a usted se le antoja sería más bien un chantaje Como hay diferencia en que usted diga mi necesidad es tan profunda Que voy a ayunar para que el Señor me ayude y me responda esa es una cosa pero si usted dice Señor yo no como hasta que me des lo que te pido Ese ya no es ayuno, ese es huelga de hambre Eso ya es querer doblarle el brazo a Dios y por supuesto no se puede hacer Pero por qué se dan esas situaciones porque los tiempos son diferentes Porque el hombre dice ya se tardó demasiado pero por el contrario Dios dice Demasiado pronto quieren ya la respuesta Lo mejor es que aprendamos hermanos A caminar con el ritmo de Dios En el tema por ejemplo Que el Señor dice mi es la venganza yo pagaré Nosotros quisiéramos que alguien nos hace algo Y uno quisiera que el cielo se abriera ya y cayera un rayo Y matara a esa persona y uno dice Señor y a qué hora es el rayo, ya pasaron cinco minutos y, y no ha caído y tú dijiste Mí es la venganza. Pero Dios tiene todo el tiempo del mundo, quizá eso hermanos va a tomar años y quizá usted ya ni se va a acordar. Y cuando finalmente la retribución de Dios llega, porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha que va a llegar, llegará. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que nosotros siempre queremos que llegue rápido. Pero para Dios es demasiado pronto. Seguimos con el versículo 8 dice, "Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir." Pues no solo han fundido oro y se han Hecho un ídolo en forma de becerro o sea Solamente eso ya era hermanos romper Como le expliqué la vez anterior el Primero y el segundo de los diez Mandamientos o de las diez palabras como Se llaman en este libro de éxodo que Dios había dado a su pueblo pero dice Dios, no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo, lo cual solo eso era ya pecado, sino que se han inclinado ante Él. Y el segundo mandamiento decía, no te harás imagen ninguna, no te inclinarás ante ellas ni le rendirás culto. Pero dice Dios, ya se inclinaron ante un ídolo. Y sigue diciendo Dios le han ofrecido sacrificios, mire qué curioso que los primeros sacrificios que el pueblo de Israel ofreció después de haber salido de la esclavitud de Egipto no fueron para Dios, fueron para este ídolo. No han ofrecido ningún sacrificio todavía si el tabernáculo ni siquiera está edificado Pero al ídolo ya le ofrecieron sacrificios Entonces es como que si Dios dijera bueno yo les di la vida y yo los salvé Y a mí no me han dicho ni siquiera gracias Pero a ese ídolo que ellos mismos hicieron ya le ofrecieron sacrificios Ahí es donde nosotros podemos entender hermanos Cuando el Señor dice yo el Señor soy un Dios celoso Y mi gloria no la compartiré con nadie Porque solo el Señor es el Salvador Y no podemos darle a nadie y a nada como era ese objeto La gloria que le pertenece al Señor Los sacrificios de alabanza De reconocimiento Deben ser exclusivamente para el Señor Y para nadie más Pero no solo eso Sino que termina el versículo 8 La queja de Dios Y le dice Y han declarado Israel aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto Este versículo nos está presentando las cosas desde la perspectiva de Dios Dios fue el que lo sacó de Egipto pero ahora han puesto un muñeco Y están diciendo Israel este es el Dios que te sacó de Egipto es como que si Dios dijera, hey, ¿cómo que ese es el Dios que lo sacó de Egipto? Si ese Dios ustedes lo acaban de hacer, es como que si una madre tuviera un hijo y este hijo viene y dice que su mamá es otra persona que no la es en realidad. ¿Cómo se va a sentir esa mamá? Muy molesta verdad y le podrá decir mira hijo vos podés decir que esa fulana es tu mamá pero quien te tuvo en el vientre fui yo y quien tuvo los dolores de parto para que nacieras fui yo y la sangre que llevas es mía y la carne que llevas es mía y el hueso que llevas es mío y yo te amamanté bebiste de mi leche así que aunque digas que no sos mi hijo lo sos porque de mi vientre saliste. No hay donde equivocarse, ¿verdad? ¿Quién es la mamá de una persona? Igual. ¿Cómo es que estaban diciendo que el ídolo que acababan de hacer era, hermanos, tu Dios que te sacó de Egipto? Entonces Dios dice, ¿y entonces yo dónde quedo? Esa es la razón hermanos del gran celo de Dios del enojo de Dios por eso yo le decía la semana anterior que un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios lo que le arrebata el espacio que le corresponde a Dios eso es un ídolo entonces un ídolo hermanos no necesariamente es una imagen una escultura, por eso es que en las cartas de Juan eh, así dice la escritura dice hijitos guárdense de los ídolos pero esas palabras las está diciendo en una época en que Israel ya no tenía imágenes porque en el Nuevo Testamento usted ya no encuentra imágenes en el pueblo de Israel, entonces por qué les decía guárdense de los ídolos, no estaba hablando de las imágenes, estaba hablando de todo aquello que puede tomar el lugar de Dios y eso puede ser el trabajo, el dinero, puede ser un hijo, una hija, y no digo que amar a un hijo o a una hija sea malo Lo que estoy diciendo es cuando tome el lugar de Dios Que eso es diferente verdad Imagínense que una familia tiene un hijo Que decididamente anda en muy malos pasos Pero lo continúan arropando y lo continúan recibiendo Imagínense que ese muchacho fuera traficante de drogas por decir algo y es una familia cristiana, pero todo el mundo sabe que ese muchacho trafica drogas Y ahí a la casa lleva los paquetes de cocaína, marihuana, de lo que sea Es correcto que esa familia diga, es que es nuestro hijo Es nuestra oveja negra, pero es nuestra Como que hay un momento en que el amor a los hijos puede comenzar a nublar el lugar que le corresponde a Dios hablando de ese ejemplo pero puede ser hermano como le decía las horas extras el trabajo un hobby pudiera ser un deporte o sea, no estoy diciendo que el deporte sea malo lo que estoy diciendo es cuando toma el lugar de Dios cuando usted ve a un hermano y dice oye hermano ya ni me acordaba de usted tengo como tres años de no verlo en la iglesia y ahora dónde se está congregando no ahí mismo y por qué es que no lo veo ah, es que fíjese que la verdad es que estos tres años no he llegado pero es porque estoy en un equipo y cabal fíjese los juegos son los días de culto así que no puedo ir porque tengo que jugar allí en ese caso el deporte tomó el lugar de Dios Pudiera ser un hobby pudiera ser un pasatiempo pudiera ser una amistad porque hay amistades que nos resultan absorbentes y entonces uno dice bueno yo ya no tengo lugar para ir a la iglesia ya no tengo lugar para orar ya no tengo lugar para leer la biblia porque tengo que salir con mis amigos o tengo que trabajar o tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que ir a jugar tengo que ir a hacer dinero tengo que pensar en el bienestar de mi familia entonces todos esos son ídolos y ante los ídolos, es que Dios dice: Pero si yo fui el que te rescaté, en el caso de Israel, es yo lo saqué de Egipto. Pero estaban diciendo: No, no, el becerro, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Cuando permitimos que cualquier cosa o persona. Ocupe el lugar de Dios Nos estamos olvidando Que Él es nuestro Redentor Que es nuestro Salvador Entonces Ese es el enojo de Dios Ahora en el versículo 9 El Señor da el dictamen Y dice Ya me he dado cuenta De que este es un pueblo terco Añadió el Señor dirigiéndose a Moisés Entonces Dios ahora dice Este mi hijo sí que es terco Y vea que en todo esto que Dios le está diciendo a Moisés Ya no hay ninguna mención de la ley Es decir que todos estos capítulos que pasamos hermanos Estudiando Que las cortinas Que el altar del incienso que el altar del sacrificio que la madera de acacia ya Dios ya no menciona eso sino que lo que dice es ya me di cuenta que este pueblo es terco Entonces es como decirle mira Moisés para qué vamos aquí seguir hablando de la ley de mis mandamientos de las leyes humanitarias de cómo se va a construir el tabernáculo si ha de rechazarlo, entonces ya, ya no tiene sentido. Y ante eso le dice en el versículo 10: Tú no te metas, no vayas a intervenir. Voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Pero de ti haré una gran nación. Entonces vea: el enojo y el celo de Dios es tal que Dios dice: Lo voy a destruir. lo voy a matar a todos y esa es una palabra muy fuerte porque está hablando de destruir al pueblo que él redimió pero en medio de esa palabra tan fuerte también hay una pequeña nota de esperanza porque al final del versículo 10 le dice pero de ti haré una gran nación es decir mis planes no se van a detener a ellos los voy a destruir, a los descendientes de Abraham los voy a destruir Pero ahora de ti Moisés voy a ser descendiente de Moisés Y de ti saldrá una gran nación como la gran nación que saqué de Abraham Hoy la voy a sacar de ti pero otra nación Es decir que los planes de Dios siempre siguen marchando Los planes redentores de Dios a lo largo de la historia, del tiempo de los siglos, de los milenios, siempre hermano, continuarán adelante. Los hombres podrán fracasar. Denominaciones enteras, países enteros podrán desviarse y olvidarse del Evangelio o adulterarlo, corromperlo. Pero eso no significa la derrota de Dios. Aunque parece que todo ha llegado a su final. Igual que el Señor le dijo a Elías, volverá a repetir, pero hay siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal, que siguen siendo fieles, que siguen manteniendo la integridad a Dios. Y le dice: Yo a todos lo voy a destruir, incluido a Aarón, el hermano mayor de Moisés, pero a ti, Moisés. Porque eres mi amigo, porque eres recto, porque eres el único que queda Haré una gran nación Siempre Dios puede comenzar de nuevo Se puede hermano perder toda esperanza Podrán las personas darle la espalda a Dios Podrá hermano si usted quiere la iglesia universal Volverse materialista Abrir la puerta al pecado Comenzar a vivir Lejos de Dios Perderse los valores espirituales Pero siempre Dios volverá a despertar Nuevos movimientos Dios volverá a visitar a su pueblo Y seleccionará a aquellos Que en medio de la perversión, la confusión mantienen la fe intacta en Dios y por eso Moisés sabía que aunque el panorama es negro el dictamen de Dios es duro porque dice lo voy a destruir pero Moisés sabía que había esperanza versículo 11 Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó Señor ¿Por qué ha de encenderse tu ira Contra este pueblo tuyo? Dios, Moisés se lo está devolviendo ¿no? Porque Dios le dijo a Moisés Mira ese es tu pueblo No Señor es tuyo le dice ¿Por qué ha de encenderse tu ira Contra este pueblo tuyo Que sacaste de Egipto Con gran poder y con mano poderosa Hermano, ya hace buen rato que comenzamos el estudio de Éxodo. Pero usted lo ha de tener presente. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? Porque los estaban matando. El faraón había dado orden. Que todo niño israelita que naciera fuera arrojado al río Nilo. Entonces era una orden de genocidio de destruir al pueblo descendiente de Abraham entonces por eso mire la pregunta de Moisés ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa o sea, para qué lo sacó de Egipto para qué lo sacó con gran poder y con mano poderosa para librarlos de la muerte y ahora para qué para matarlos él qué gracia tenía eso lo voy a salvar que no los mate el faraón pero lo voy a matar yo hubiera sido mejor que los matara faraón verdad y no que Dios pasara la historia como el que destruyó a su propio pueblo ¿no? versículo 12 ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traiga sobre tu pueblo esa desgracia. Porque entonces ¿qué iba a ocurrir? Que el plan liberador de Dios, porque Dios los estaba liberando, iba a fracasar entonces cuál iba a ser la lección para la historia la lección para la historia era que no hay que buscar la libertad no hay que buscar romper el yugo de opresión como dice Isaías porque de todas maneras Dios va a terminar malmatándolos. entonces iba a ser un mensaje para toda la historia que la liberación de las opresiones era un imposible que no se iba a lograr Que ni Dios Habría podido completar Entonces, Por eso es que Moisés le dice Mira tranquilízate Dios Pero no, no te das cuenta Las consecuencias Pero ahora viene Y Moisés le toca El fondo del corazón a Dios Por decirlo de alguna manera en el versículo 13 acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel tú mismo les juraste que harías a sus descendientes ese pueblo tan numerosos como las estrellas del cielo tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna Tú se los prometiste Y ahora estás hablando de destruirlos Y de comenzar de nuevo Ya no con los israelitas Sino que con los moisesitas. ¿Dónde van a quedar tus promesas? Como dice lamentaciones el profeta Jeremías Por la misericordia del Señor No hemos sido consumidos todavía por las promesas de redención que Él dio a su Hijo Jesucristo Por eso es que dice el versículo 14 Entonces el Señor se calmó Y desistió de hacerle a su pueblo el daño Que le había sentenciado Por la palabra que Él había empeñado ¿Y sabe por qué Dios no termina con nosotros? Porque Él ha empeñado también su palabra. Que todo aquel que cree en su Hijo no verá la muerte, sino que vivirá para siempre. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y si Dios fue fiel a la palabra que empeñó para un anciano como era Abraham, cuanto más no va a cumplir la palabra que la ha empeñado a su Hijo Jesucristo. No es porque seamos buenos, no es porque jamás fallemos de ninguna manera, es simplemente porque su misericordia es más grande que el universo y es porque sus promesas nunca pasarán se seca la hierba se marchita la flor pero la palabra del Señor permanece para siempre amén mientras esa palabra exista y siempre existirá porque Jesús dijo el cielo y la tierra pasará pero mi palabra no pasará nunca pasará la palabra de Dios por lo tanto la palabra de Dios siempre estará y eso significa que aún está abierta la puerta para aquellos que todavía no han encontrado el perdón y que quizás creen que no lo van a encontrar o que piensan que son demasiado malos o que no van a poder cumplir pero aquí el punto no es de que si puedes o no puedes cumplir aquí el punto es que Dios no puede fallar como dice la escritura que aunque fuéramos infieles Él sigue siendo fiel amén porque no nos paga según nuestras obras sino según sus muchas misericordias vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Teniendo así nuestros ojos cerrados Yo quiero hacer ahora una invitación Para aquellas personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y creo que la enseñanza de hoy ha sido muy clara. La enseñanza es que la misericordia de Dios siempre está disponible, siempre hay agua para quien quiera beber. Entonces, si usted por primera vez necesita recibir a Jesús como su Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar en el cual usted se encuentra, se ponga en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir al Señor por primera vez? Venga. La confianza no es en quién eres tú. La confianza no es lo que tú puedes hacer. Aquí la confianza y el tema que está de por medio es Que Él ha dado su palabra Él empeñó su promesa Y de esa palabra Dios no se va a mover Dios no te creó para destruirte Ven a Él entonces Y encuentra el camino de salvación Hay alguna persona, algún amigo, amiga Póngase en pie Venga queremos orar por usted Hoy es su oportunidad Hoy es el momento Para que la gracia de Dios le cubra Para que la gracia de Dios le alcance Si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Hermano hay esperanza Hay una nueva oportunidad Quizá tu sueño al creer en Jesús fue Yo no le voy a fallar al Señor Yo voy a ser fiel Pero quizás como Israel Demasiado pronto te corrompiste Pero siempre hay esperanza Dios siempre puede y quiere Comenzar de nuevo
1: Y quiere comenzar
0: de nuevo contigo Ven y reconcíliate Ven recibe el perdón que Él te ofrece Cualquier hermano que necesita reconciliarse Póngase en pie Y venga vamos a orar Yo le animo para que Este día usted pueda volver a casa En paz Reconciliado con el Señor Muy bien aquí hay una persona Bienvenida Dios le bendiga de este lado hay alguien más que pasa Dios le bendiga, bienvenida también Algo otra persona que necesita Pasar Puede ponerse en pie Y venga vamos a orar por usted Bien de este lado hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más que necesita venir Ya sea que es primera vez Que usted entregará su vida al Señor O es que usted se va a reconciliar Póngase en pie y venga vamos a orar ¿Alguien más? Hoy es una buena oportunidad Un buen día para que usted venga Y reciba el perdón, la restauración de Dios Voy a terminar la invitación, pero si hubiese alguien más que necesita venir para creer en el Señor por primera vez o reconciliarse, venga, vamos a orar, póngase en pie. Y esta fue ya la última invitación que hice. Hay alguien más? usted que nos ve por televisión también quiero invitarle para que ahí en su hogar se una a las personas que están aquí al frente reciba al Señor como su Salvador quien tiene para usted una nueva oportunidad oremos padre te damos las gracias porque tú eres bueno y lleno de bondad a pesar de Nuestras fallas humanas y a pesar de no ser lo que deberíamos ser Queremos Padre poner ante ti estas personas que hoy están recibiendo al Señor Tanto en este lugar como aquellos que lo hacen a través de televisión y a través de la radio Cambia Señor sus vidas Transformales Dale Señor Una nueva Esperanza y un nuevo camino Para que puedan Señor Servirte sabiendo que En ti hemos sido Perdonados, redimidos Y que siempre tenemos Una nueva oportunidad Gracias Señor porque tú eres fiel a tu promesa y por tus misericordias no hemos sido consumidos A ti Señor te damos gracias en el nombre de Jesús, amén